0: Ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a seguir informando sobre las reformas constitucionales para que se conozca muy bien qué es lo que estamos proponiendo y en esta ocasión, ayer tratamos sobre pensiones, sobre salario eh, profesional, sobre cómo no debe nunca aumentar el salario por abajo de la inflación, no repetir esa injusticia que se cometió durante décadas. Y ahora vamos a hablar... De, de los programas de bienestar que van a quedar en la Constitución como derechos constitucionales, se van a elevar estos programas a rango constitucional, de modo que esté quien esté en el gobierno se tienen que seguir eh, Financiando del presupuesto público las pensiones a adultos mayores, las pensiones a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos y también los programas a los jóvenes, sobre todo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Quien ha estado coordinando todo lo relacionado con las reformas a la Constitución que se están presentando, eh, ha sido la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ella va a introducir y luego los responsables de cada uno de los programas que ahora van a ser derechos constitucionales van también a exponer. Entonces, adelante, secretario.
1: Muchas gracias, presidente. En efecto, el día de ayer eh, estuvimos hablando ya de las reformas de pensiones, de salario mínimo y también de los salarios mínimos para este eh, ciertas categorías del servicio público y el día de hoy toca el paquete de bienestar. Vamos a tratar aquí eh, un paquete de reformas que incluyen eh, la reforma para proteger el derecho de los adultos mayores a la pensión, eh, a las personas con discapacidad, eh, estudiantes y también el derecho que se está proponiendo en la reforma para proteger a los jóvenes que no estudian y no trabajan y tengan derecho a una capacitación. Para eso nos acompañan el día de hoy la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, también el secretario del Trabajo, Marad Bolaños, y el coordinador nacional de becas, Abraham Vázquez. Con ellos hemos estado trabajando estas propuestas y la idea es que podamos conocer a mayor detalle qué es lo que se está proponiendo hoy ya. En, eh, en el marco de la Cámara de Diputados. Adelante, Ariadna.
2: Con su permiso, presidente, buenos días. Vamos a presentar las reformas constitucionales para el bienestar del pueblo de México y vamos a iniciar con la pensión de adultos mayores. Como ustedes saben, ya es un derecho en la Constitución, solo que está establecido a los 68 años y a los 65 para la población indígena. A partir del 2021, el presidente tomó la decisión de que esta pensión se entregara a partir de los 65 años. De tal manera que estamos eh, homologando la propuesta de la Reforma Constitucional, este derecho a lo que ya sucede eh, con esta pensión. De tal manera que los adultos mayores tengan garantizado su derecho a partir de los 65 años. Adelante. En el caso de las personas con discapacidad es en esta reforma constitucional que también se homologa a una estrategia en la que hemos ido avanzando para que esta pensión sea universal para todas las personas con discapacidad permanente entre los cero y los 64 años de edad. Actualmente, la Constitución establece que es un derecho universal para los menores de 30 años y para la población indígena, de tal manera que eh, se da un avance muy importante para que esta pensión sea universal. Adelante. Y también en materia de discapacidad… Se establece en esta propuesta de reforma constitucional el derecho a la rehabilitación dando prioridad a las personas con discapacidad menores de 18 años, es decir, las niñas, los niños y los jóvenes, que es la edad temprana en donde la rehabilitación surte mayor efecto para que las personas con discapacidad alcancen su autonomía. Eso es cuanto en materia de nuestros temas. Gracias.
3: Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Dentro de las reformas contempladas, el artículo 123 de la Constitución se encuentra la relacionada con plasmar la garantía del Estado mexicano de continuar asegurando el derecho al trabajo de la juventud mexicana a través de un mecanismo como lo es actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Antes, en los gobiernos neoliberales y autoritarios del pasado, la juventud mexicana fue olvidada, fue humillada, marginada y excluida, a la cual no se le garantizaban los derechos básicos como el de la educación y el trabajo. Por el contrario, se les dio apodos como el de ninis, burlándose y caricaturizándolos, culpándolos del abandono en el que se encontraban. En 30 años, el gasto destinado a las áreas de juventud, más no que fueran invertidos directamente en las y los jóvenes, fue solamente de seis millones de pesos, sin que significara una inversión que permitiera en la juventud un desarrollo y bienestar, así como su felicidad. Siguiente, por favor desde el inicio del primer Gobierno de la Transformación se tuvo claro que la juventud debía estar en el centro de las decisiones que permitieran construir un país justo y democrático para todas y para todos. Así desde el año 2019 se comenzó con la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual ha facilitado la incorporación de ya casi tres millones de jóvenes en diversos negocios, talleres, tiendas, empresas, en donde se capacitan así para el trabajo, mientras reciben un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, así como su incorporación en el Seguro Médico del IMSS. A la fecha, entre 2019 y el día de hoy, se han invertido ya 115 mil millones de pesos en la juventud de manera directa y sin intermediarios, lo cual significa 17 veces más de lo destinado en los últimos 30 años por gobiernos anteriores que le dieron la espalda a generaciones enteras. Ahora, para poder interrumpir este círculo vicioso de dejar a los jóvenes a su suerte, lo cual generaba dinámicas nocivas no solamente para ellos, sino también para sus entornos y la sociedad en general se atienden como nunca a través de las becas educativas y también a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro de Acceso al Trabajo, pues a todas y todos los jóvenes. Y en ese sentido, pues bueno, decir simplemente que como parte de los resultados de este programa, que ha demostrado ya su efectividad y alcance como política pública, seis de cada diez jóvenes que participan en el programa encuentran un empleo o actividad productiva. Siguiente, por favor. De esta manera, pues bueno, resulta imprescindible que el programa se convierta en un derecho y poder así continuar con la construcción de una generación ganada que habrá de ser justamente la generación de la transformación del presente y del futuro. Y para ello la iniciativa de reforma establece que… El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a los jóvenes entre 18 y 29 años que no se encuentren, en, que se encuentren perdón, en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas en términos que fije la ley. De esta manera… Se busca garantizar que nunca más se vuelva a olvidar de las y los jóvenes y que estos cuenten con una herramienta para ejercer sus derechos constitucionales. En el entendido de que hay un consenso de que este programa ha significado un parteaguas en la atención de la juventud y que se tiene que mantener, al igual que lo hicimos así con las otras reformas presentadas, en los días anteriores. Aprovecho nuevamente el espacio para hacer un respetuoso llamado a las y los legisladores en el Congreso de la Unión a respaldar y aprobar esta reforma y estar en consonancia con el mandato que se, que se dio por parte del pueblo de México de que nunca más un México sin sus jóvenes. Muchas gracias.
4: Muy buenos días a todas y a todos. En, antes del 2018, perdón, antes del 2020 con la modificación del artículo cuarto constitucional en el cual se establece la obligatoriedad para el Estado mexicano de crear un sistema de becas para atender a todas y a todos los jóvenes eh, de más escasos recursos, solamente se contemplaba antes en la Constitución la beca para estudiantes eh, indígenas en el país. La modificación constitucional que se propone integra lo que ya contempla el artículo cuarto constitucional desde el 2020, que es la creación de un sistema de becas en todos los niveles educativos para estudiantes en situación de pobreza y además incluye el incremento presupuestal de manera progresiva año con año, en el artículo cuarto constitucional, es decir, en el cuerpo de la, eh, del cuarto constitucional. Esto es algo que ya en la realidad el día de hoy sucede y podemos verlo como ejemplo en la siguiente diapositiva en el incremento tanto de beneficiarios de los programas de becas como en el monto que ha ejercido la Coordinación Nacional de Becas desde su creación en el año 2019. Por ejemplo, en el año 2019, en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, llegamos a atender a cuatro millones de niñas y niños estudiantes de este nivel educativo. Para el año 2023 fueron seis millones. La, el, la inversión presupuestal en el año 2019 de educación básica fue de 24 mil millones y para el, para el año 2023 de 33 mil millones. En el caso de educación media superior, en el año 2019 llegamos a atender a 4.8 millones de estudiantes de educación media superior para el año 2023 5.8 en el caso de licenciatura, fueron 359 mil jóvenes beneficiados en el año 2019 y para el año 2023 logramos crecer hasta 620 mil, para con ello conseguir un total de 22 millones de estudiantes beneficiarios en estos cinco años de gobierno. ¿Qué ocurre cuando se decide beneficiar con una beca educativa a los estudiantes de mayor pobreza en el país, comienza a disminuir el abandono escolar. Como un ejemplo, podemos ver el caso de Educación Media Superior, que era el nivel educativo donde mayor abandono escolar había en el, dos, en el ciclo escolar 2018-2019, era del 14% de abandono escolar. Para el año 2022-2023, poco menos del 9%. Este incremento presupuestal que ya se lleva a cabo el día de hoy pero que se reafirma con la reforma constitucional en el artículo cuarto lo podemos ver también en el monto de las becas mensuales que han tenido desde el año 2019 al año 2024. En el caso de educación básica y educación media superior, en el año 2019 el monto fue de 800 pesos, pesos y en el año 2024 llegamos a 920. En el caso de licenciatura, en el año 2019 fueron 2.400 pesos y para el año 2024 serán de 2.800 pesos. En resumen, la reforma constitucional plantea que las becas se incrementarán cada año de manera progresiva para poder llegar... a a un monto mayor y a una cobertura mayor. Muchísimas gracias. Muy
0: bien, vamos. Empezamos acá. Es que hemos empezado dos días. A ver, empezamos aquí. Va a alcanzar.
5: Señor presidente, muy buenos días. Hoy traigo este, pues, dos, dos preguntas y, y algo este, social, si me da oportunidad de compartírselo al final. Este nos vamos a Nuevo León usted sabe perfectamente el tema de las pedreras eh, todo lo que ocasionan en el tema de salud e irónicamente eh, pues el arribo de los dueños eh, específicamente de las pedreras del Carmen de Nuevo León eh, al partido verde ecologista pues su entrada deja mucho que desear eh, como todos sabemos Gerardo de la Maza, su esposa Melisa Díaz y su primo Daniel Villarreal bueno pues eh, se presumen eh, ser orgullosamente verdad integrante de este partido verde ecologista y bueno pues ellos son los principales responsables, vamos a decirlo de una manera hipotética del cáncer que tienen precisamente en Nuevo León y en esta ciudad. Ellos echan la culpa, pues, al tema de las refinerías, que la contaminación que existe en este estado, pues se debe precisamente a este tipo de de este pues a este tipo de trabajos que, que aquí mismo predominan. Más sin embargo, pues bueno, recientemente han impulsado esta campaña de desprestigio hacia la refinería como tal. Quiero compartirle que bueno, pues hoy están o quieren entrar directamente pues, pues a la 4T, señor presidente. ¿Qué opinión le merece? Sabemos que, que este tema es importante para Nuevo León y para muchos estados y bueno pues hoy eh, predominan, eh, sabemos lo político que está eh, en estos momentos eh, permeando a nivel nacional y me gustaría saber en este sentido no, no hay posibilidad de que se sienta, eh, vamos a decirlo así, eh, querer ingresar por algún puesto, eh, querer ingresar por estar bien, no sé, un año, dos años, tres años, seis años, y, y que el tema de la salud quede a un lado. ¿Qué opinión le merece, señor presidente?
0: Bueno, eh, hay un hecho, ¿no? Eh, la contaminación en Monterrey, en la zona conurbada, que tiene que ver con eh, la presencia de muchas empresas. Últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereita. Se han hecho estudios, se puede probar. Un día vamos a invitar aquí al gerente de la refinería y a los responsables de Pemex para que expliquen cómo eh, la refinería eh, cuida el no eh, afectar, el no violentar las normas, el apegarse a las normas que establecen las leyes y muy claramente se puede constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas, nada más que eh, se les ha hecho fácil echarle la culpa ¿no? a la refinería. Por eso… Es mejor aclarar, ¿sí? eh, informar y vamos a hacerlo. Y pienso que eh, poco a poco se tienen que ir eh, aplicando las normas, que no haya eh, violaciones eh, que no haya privilegios para ciertas empresas eh, y que no haya corrupción para que se cuide la salud de la gente en general con mucha objetividad. No creo que sea sinceramente lo digo el momento más adecuado porque estamos en temporada electoral y entonces todo se usa con propósitos políticos electorales o politiqueros de modo que es un asunto que hay que atenderlo desde luego, pero eh, esperar a que se asienten las cosas ya son cuatro meses, no los que faltan, menos tres meses y como 20 días, y ya, este, ahora no solo en México, en Estados Unidos, porque hay elecciones, lo mismo, ayer hubo una votación en el Congreso en Estados Unidos y se rechazó una propuesta que presentó el el presidente Biden en materia migratoria porque pues todo es ya eh, político electoral y quieren utilizar cosa que no vamos a permitir el tema migratorio como otros asuntos para sacar raja en lo electoral, los partidos. México no es piñata de nadie. Entonces vamos a estar pendientes. Pero bueno, ayer ya se rechazó esa propuesta migratoria y la rechazaron porque son de esas cosas este, surrealistas los eh, republicanos era supuestamente la reforma más eh, enérgica de los demócratas se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la rechazan ¿cuál es la explicación? también para que todos entendamos y no nos preocupemos no hay nada que temer es parte del tejemaneje de la política en tiempos electorales. La rechazaron porque quieren tener eh, la bandera antimigrante en lo alto. Y si llegan a un acuerdo pues ya no pueden utilizar como bandera el tema migratorio eso es todo sí y además este lo que nosotros estamos proponiendo es que se regularicen la situación de los migrantes mexicanos que llevan más de cinco años viviendo, trabajando honradamente en Estados Unidos. El partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos porque no solo es regularizar la situación de los mexicanos, hay de otras nacionalidades desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. A ver qué partido se anima y no solo de palabra, porque... Ha habido ocasiones en que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes y luego pasa la elección y ya no cumplen. Ahora tiene que ser una ceremonia. Si me invitan, yo voy. Cuando un partido se comprometa a eso, cualquier partido que sea, si se comprometen a regularizar a nuestros paisanos que trabajan honradamente, que aportan mucho al desarrollo de esa gran nación y que es injusto que no se les reconozcan esos derechos obtenidos y que se olvide que… Estados Unidos es un país de migrantes la grandeza de ese país desde su fundación pues se debe a los migrantes ahora que estamos en campaña se está hablando del tema eso sería lo consecuente ese es un tema y también para resolver el problema migratorio nos hemos cansado de decirles que tienen que atender a los pueblos pobres de América Latina, del Caribe, para que la gente no se vea obligada a abandonar sus comunidades, abandonar a sus familias. Si destinan, como lo estamos proponiendo, 20 mil millones de dólares al año para el desarrollo de países de Centroamérica, del Caribe de América Latina con eso se reduce considerablemente el flujo migratorio porque la gente no abandona sus pueblos por gusto lo hace por necesidad pero como si sí tienen dinero, el Congreso aprueba y aprueba, y los partidos proponen y aplauden cuando eh, se envían recursos para armas en las guerras, pero no veinte mil millones de dólares anuales muchísimo más cuánto han enviado para la guerra de Rusia y Ucrania cuánto están considerando para la confrontación en Gaza muchísimo dinero y resulta que eso no está en la agenda electoral, pero sí los migrantes, ¿no? Sí México. Y yo estoy seguro que los ciudadanos estadounidenses están muy conscientes de que se debe de buscar una salida de fondo. y eso es lo que nosotros proponemos pero bueno regresando a México pues ahora estamos también nosotros porque es igual es parecido estamos en elecciones y pues hay pues propuestas este Mucha demagogia, ¿no? Los candidatos ahí ofreciendo de que van a hacer un puente y les dicen, pero no hay río. También les vamos a hacer el río, porque pues es la temporada. Así era antes, ¿no? Ahora ya no. Eh, antes. Empezaban a visitar las casas, lo que no hacían en épocas interelectorales. En estos tiempos empezaban las visitas a las casas y más cuando se acercaba el día de la elección, día y noche, no dejaban descansar a la gente, tocar la puerta y apuntar hacer las listas te vamos a dar tu despensa tu frijol con gorgojo materiales de construcción no se me va a olvidar eso porque siempre lo decía yo en los actos pollos, patos, chivos, borregos puercos, cochinos, marranos Todos esos ofrecimientos y mucho dinero en efectivo. Y primero era en efectivo y luego inventaron las tarjetas, las MONEX. Se fueron modernizando. Pero eso ya no sirve. Este. Ya no funciona en México porque la gente está muy consciente, muy politizada. Pero bueno, ya hiciste su planteamiento.
5: Continúa, señor presidente. Eh, pues en las redes sociales es viral eh, precisamente un video en donde, pues bueno, eh, policías ejecutan una orden judicial en una casa. Bueno, no, corrijo, no es una casa. Es una mansión en Las Lomas, del fundador de la revista Forbes México, Marco Landucci. Usted debe de tener ya presente el tema en este video. Bueno, pues se ve, sin embargo, pues bueno, pues la gran molestia de esta persona, de este empresario, de también de, vamos a decirlo así, de los medios de comunicación, quien molesta, pues amenaza con, con demandar en altos rangos, en altos este lugares o con personajes de alto nivel, pues esta o este atropello quiero compartirle que precisamente este fundador tiene también más carpetas de investigación por deudas que no ha pagado y no solamente él también familiares como Ana, como Luisa, como Claudio y como Sandro, en ese sentido dice y asegura que todo esto se debe a una persecución y específicamente así lo dijo por parte de usted o de la presidencia de la república eh, se quiere entender que ante esta denuncia de la censura, él dice así, de los medios de comunicación, pues quiere librar así estas órdenes o estas investigaciones que están pues hechas a su nombre, al nombre del señor Landucci. En ese sentido señor presidente, ¿qué opinión le merece que ahora todo mundo es pues perseguido o se dice ser perseguido por el gobierno de la república?
0: No tenemos nada que ver nosotros, no conozco al señor nunca me ha hecho nada nunca sí vi en redes
2: el video
0: sí, este, ni le entendí bien de qué se trataba de un policía y una discusión pero no sabía yo que me culpaba a mí si sí, es que ahora yo soy culpable de todo, pero.
5: ¿Usted tiene.? Este,
0: soy responsable como presidente, pero no culpable. De, no tengo nada que ver con eso. O sea, ¿Qué revista es?
5: Forbes México.
0: ¿Forbes? No. Yo eh, uso Forbes la revista internacional para ver eh, la lista de los hombres más ricos del mundo, porque esa revista publica esa lista desde 1988. Desde el primer año me llamó la atención. Porque en 1988, cuando publican por primera vez la lista de multimillonarios del mundo, solo aparecía una familia mexicana con más de mil millones de dólares. La familia Garzazada. Creo que con dos mil millones. Pero era la única. Entrando, Salinas. Cuando termina Salinas, como repartieron y rompieron, primero rompieron y luego repartieron la piñata, este, bancos y empresas. En la misma lista de Forbes, pero de el 94, ya aparecían 24 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo, con más de mil millones de dólares. En su conjunto, ya eh, reunían 48 mil millones de dólares en un sexenio del 88 al 94 eso lo pueden constatar ustedes en la lista en ese entonces México era el cuarto lugar ya en multimillonarios en el mundo Estados Unidos Japón Alemania y México por eso esa revista es importante nada más para darle seguimiento a la lista es para lo único que la veo y eso de de vez en cuando
5: ya no la va a ver
0: ya este no en el caso de de México no 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 sabía yo pues este quién era el director ni nada y este y nosotros pues no eh, perseguimos a periodistas a dueños de medios de información te garantiza el derecho a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. No hay censura con nadie, con nadie absolutamente. Pero bueno, pues pues eh, se le echa la culpa al gobierno de varias cosas, pero no.
5: Finalmente, señor presidente, y, y lo tengo que hacer, este tema nos, nos llegó desde el día de ayer, ya hice el favor de, de hacer lo propio con, con el bucero, pero les prometí a, a los abuelos que el día de ayer estuvieron aquí afuera de, de Palacio Nacional desde las cinco de la mañana y convencida estoy que algo se va a poder hacer. El tema humano es algo que particularmente no pues no puedo dejar a un lado más allá de nuestro trabajo periodístico y me voy a permitir leer fragmentos de un documento que nos entregaron aquí a los compañeros también. Me llamo Guillermo Alejandro Contreras Cortés. Todos me conocen como Memito. Soy un bebé de un año y un mes que nació precisamente el 29 de noviembre, pero del año 2022. Eh, tiene o le diagnosticaron atrofia muscular espinal AME tipo 1, y es una enfermedad, eh, pues lo, lo voy a decir así porque sí está fuerte, genética que daña y mata las neuronas motoras de la médula espinal y parte del cerebro que está conectado a ella, provoca atrofia y debilidad muscular progresiva, impidiendo eh, que quien lo padece no pueda gatear, caminar, sentarse y controlar los movimientos de la cabeza dependiendo el grado de esta enfermedad. Él se encuentra internado desde hace seis meses en el Hospital Siglo 21 de aquí de la Ciudad de México. Ingresó el 13 de julio del 2023, eh, insisto, lleva seis meses internado y eh, a título del, del menor eh, ponen «Soy un guerrero que aunque mi cuerpo se deteriore, mis ganas de superarme son más fuertes y se muestran porque aunque desafortunadamente debido a, a negligencia médica pues caí en un paro durante siete minutos. Agradezco a Dios el darme la oportunidad de seguir con vida y a los doctores que hicieron las maniobras necesarias para resucitarme. He tenido COVID, he sido sometido a dos cirugías, traqueotomía y gastro, gastrostomía. Aún sigo sonriendo, mis papás y mi familia siguen luchando por mi vida. Uh, mi familia ha tocado muchas puertas, soy de Poza Rica, Veracruz y tengo seguridad social en el, precisamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a pesar de que su medicamento ya está aprobado, pues no han logrado conseguirlo o es muy caro y pues nos comparten pues algunas cuentas este, eh, que creo, señor presidente, no van a ser necesarias, porque usted, como lo ha dicho aquí… Se tiene que brindar seguridad y se tiene que brindar también atención médica a todos por igual. Ojalá se pueda hacer algo. La verdad es de que ya le compartí un, un video. Los abuelos están aquí afuera desde las cinco de la mañana, hoy están aquí. Y esperemos que, que alguien pueda salir cuando menos pues a dar la cara en el buen sentido de la palabra para que se pueda hacer algo por memito. Gracias. Sería sí, todo por, sí. de mi parte.
0: Pues aquí está Ariane ella va a salir a atenderlos y tienen garantizado eh, así como su atención médica los medicamentos, todo pero ahora tú lo atiendes tú los atiendes ¿Mm? sí, pero si la están de nuevo a ver sí se les atiende
6: Gracias, presidente. Bueno, antes de plantearle las dos preguntas que traigo, le quiero eh, decir o pedir ver qué, qué posibilidad hay de que… Hay dos temas en particular de Sonora que ya tienen ratos y que lo traigo pendientes desde el año pasado que dieron el informe. Uno es del río Sonora. A ver qué posibilidad hay de que lo, lo pudieran explicar aquí las, eh, las personas de salud, los funcionarios de salud. Uno de lo del río Sonora eh, porque dieron un informe del medio ambiente y está pendiente lo de salud, que el hospital está sigue como elefante blanco no se ha terminado eh, las, las plantas potabilizadoras no se han puesto y hay 400 un estudio reciente de 400 personas con, con plomo entonces eh, sí ver si podían dar ahora un informe como el que dieron del medio ambiente pero en la cuestión de salud que la gente dice que sigue eh, afectada y no se ha atendido eso ese es uno, el otro asunto que también ver si lo puede plantear aquí la Sedena, explicarlo es un, una obra que se está construyendo en Imuris, un Imuris, una una vía ferroviaria que supongo que usted ya tiene conocimiento también eh, mencionó el otro día las obras que tiene la Sedena y que está trabajando, pero para ver si pueden explicar esta hay un reportaje eh, que se hizo de sobre esta cartera eh, porque hay inconformidad de la gente porque no se está eh, respetando, para empezar no hay manifestación de impacto ambiental y la Sedena eh, ha cerrado sus puertas, no ha respondido peticiones de acceso que le ha hecho en concreto Mongabay, que es el medio que lo ha sacado eh, que lo trabajó y han logrado ellos conseguir algunos informes pero no suficientes el, 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 ahorita la situación es que la gente de IMURIS, entre Imos y Nogales eh, no sabe, les va a afectar es una zona eh, que atraviesa el río o sea es una reserva donde hay jaguar donde hay ocelote y que va a afectar la, esa carretera y no hay ninguna explicación. Semarnat, los funcionarios de Semarnat le dijeron a Mungabay que, que ellos no tienen conocimiento de esto. El, el, gobernador ya aceptó que no hay manifestación de impacto ambiental. Y la Sedena le dijo a la gente en una reunión que no, que no, que la obra se tiene que hacer porque es orden de aquí, de usted. Entonces, eh, a ellos les dan, dice, a nosotros nos dan una orden y la tenemos que cumplir a como dé lugar. Entonces, eh, la gente pues está, este, les están comprando la tierra, eh, eso es algo que lo ha hecho el PRI, lo ha hecho el PAN y cómo lo está haciendo ahora, que les están comprando la tierra a precios irrisorios a la gente, pues… O sea, hay, hay diversas irregularidades en este tema que sí estaría bien que la Sedena… No sé si usted tiene o puede decir algo de eso, pero pero la Sedena haría bien en, en explicar este asunto, esa obra. ¿Y por qué la está construyendo la Sedena si es una obra para Grupo México? O sea, esa vía es para meter el… Es para desviar la que va para la que ya está por nogales la van, la van a sacar por acá esas son las dos este, pendientes a reserva de lo que usted diga ahora sobre el tema pues
0: y... sí la, en el primer caso yo creo que va a informar este el medio ambiente y bueno, salud pero... tú has estado sí, no sí, sí, sí. trabajando sobre eso por qué no nos pones sí.
1: de favor Claro que sí. Eh, en efecto, vamos a dar, eh, si le parece bien, presidente, un informe de los avances del Plan de Justicia para Cananea, que son varias las acciones. Uno tiene que ver con el tema de salud, en efecto, con el hospital. No está como un elefante blanco. Yo personalmente he estado ahí. Incluso los médicos especialistas que se requerían ya están en el lugar. Eh, se ha remodelado por completo todo ese hospital general y también hay otros eh, servicios adicionales. No, que... la, obra,
6: la obra que está en construcción y que se quedó ahí y que iba a ser base de la Guardia Nacional. Ah,
1: ya, pensé eh, a que ese hospital, me refiero.
6: El hospital general, que es el que forma parte del Plan de Justicia para no, Canarias. No, no, el que, que prometió marcha. Grupo México que iba a construir para la gente de los afectados del río Sonora.
1: Ok, perfecto. Ah, bueno. Entonces, este, eh, eso como, como un elemento y también vamos a informar sobre todo lo que tiene que ver con el río Sonora, que este, estamos… Eh, teniendo mesas con un Grupo México atendiendo este tema en específico eh, sobre todo llegando a ciertos acuerdos que tengan que ver con acciones de remediación, entonces si le parece bien presidente podríamos hacer un informe general que toque lo de medio ambiente y que toque lo de salud y que integre tanto lo del plan de Cananea como eh, lo del río Sonora, con muchísimo Gracias. gusto uh -huh.
0: Sobre lo otro eh, sí estoy informado eh, se trata de una obra muy importante para Nogales sobre todo eh, durante años décadas eh, el tren eh, ha partido en dos la ciudad de Nogales y siempre la demanda de la gente ha sido que se desvíe eh, la llegada de, del ferrocarril y yo hice ese compromiso sí. en campaña y ahora lo estamos cumpliendo entonces está haciendo un libramiento para que no pase como sucede también en otras ciudades, que quedaron atrapadas porque creció mucho la población y pasa todavía en medio del ferrocarril de carga. Entonces, eh, estamos haciendo un libramiento y lo estamos haciendo con los ingenieros militares, porque... Necesitamos terminarlo a tiempo y bien, y se está hablando con la gente y se está buscando no afectar a nadie. Es una obra de beneficio, no es para perjudicar a nadie.
6: Pero está, no hay manifestación de impacto ambiental. Sí, 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 hay pero, todo. Pero no sí. lo han querido proporcionar. A es bueno, cuestión Semarnat de dice, informar, nada más. Semarnat dice que no tiene conocimiento y del tema.
0: Pero este, podríamos entregar toda la información, eh, hay un proyecto y es una desviación. A ver si no pones algo que tenga que ver con, con Nogales, un mapa o un, una fotografía para que vean de qué se trata y desde luego hay quienes no quieren como todo
6: y la compra de la tierra presidente y eh,
0: se está comprando la tierra
6: pero la gente dice que les están comprando a precios no
0: podemos nosotros este, comprar eh, a precios eh, ni altos ni bajos eh, se compra en función siempre de un avalúo. Eso es lo legal. No podríamos nosotros comprar sin un avalúo de por medio.
6: 1.80 por metro cuadrado, dice la.
0: Los... No sé cuánto sea, pero es a partir de un avalúo pesos. que se hace de conformidad con la ley.
6: Pero ni dos pesos, presidente.
0: Pero yo no sé de eso.
6: Bueno, este, le, le comento. El pues avalúo que...
0: es el que decide y ningún este, técnico evaluador puede este, buscar perjudicar a la gente para que el gobierno se beneficie con un peso, dos pesos, tres pesos, cinco pesos, diez pesos, cien pesos por metro cuadrado. O sea, no es así. Sí, sí. Es que, este, a veces pues se, se malinterpretan las cosas o no hay la información suficiente. Es que Nosotros es, tenemos la culpa.
6: Eso sí. dice la gente que nadie les informó y de la noche a la mañana ya sí, llegaron a empezar sí, a construir. Pero yo
0: aprovecho y me están ahora escuchando ahí en Imuris, que además este nos queremos mucho con la gente ¿sí? siempre nos han apoyado y vea cómo les paga pues no 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 no, no así este, opinas tú <risa> este no, no 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 nosotros los hemos ayudado mucho y los vamos a seguir ayudando
6: entonces van a poner a disposición la, la manifestación de impacto sí ambiental? sí
0: toda la información toda la información pero, pero sí. eh, la gente este Está muy contenta. Allí no. Tanto. En todos lados. En todos lados. Me dejo de llamar, a Andrés Manuel. Si no es así.
6: ¿O va a tener que ir ahí, Moris y a Sonora, no, no,
0: no, no. Siempre voy y paso por ahí. Y estoy pendiente de todas las obras. Y sé muy bien lo que sucede. Es que algún compañero hizo un reportaje, eh, recogió algunos puntos de vista, así, le falta información como tú sostienes, pero qué bueno que ahora estamos aclarando. No tendrás las fotos, ¿no?
6: Lo hicieron varios, pero Mungabay fue el más completo.
0: Sí, sí. Es que el tren parte en dos. Entonces, lo que queremos… Es una obra muy importante. Lo que queremos es eh, librar Nogales y eh, hacer un parque, integrar la ciudad. Me ha tocado estar en la plaza de Nogales. He ido 20 veces y me ha tocado estar en la plaza y estos los de Nogales lo saben y pasa el tren es más se llena la plaza o se llenaba ahora ya no podemos hacer este, mítines pero en esos tiempos y la gente se subía a los vagones porque por ahí, en el centro, estoy hablando de la plaza principal, ahí están las vías. Y pues la gente no quiere eso, quiere tener su parque, además queremos terminar a tiempo. Pues aquí está… Este. Está totalmente poblado y atraviesa. Esa es la vía, ¿no? La, la calle principal. Entonces, lo que queremos sí. es que antes, antes de llegar a Nogales, desviemos, ¿sí? Hacer un libramiento y queríamos incluso cambiar la aduana pero el trámite para un cambio de aduana en Estados Unidos le zumba, como dirían mis paisanos veracruzanos. Le zumba porque se puede pensar que es mucha la burocracia en México pero en algunos casos nos ganan en Estados Unidos. Estamos haciendo, por ejemplo, aduanas o rehabilitando aduanas del lado mexicano, que vamos a terminar este año y ellos van a terminar hasta el 2030. Está la de Otay y otros vamos a terminar la parte nuestra y ellos hasta el 2030 este, entonces esto es lo que queremos resolver o sea, pero esto no solo es en Nogales o sea en casi todas las ciudades pues antes pasaba el tren la estación estaba en el centro crecen las poblaciones pues ya no puede estar la estación en el centro y esto es lo que estamos haciendo me sirve mucho tu pregunta para informar y un día de estos también van a venir los ingenieros militares a explicar sobre todas estas obras ah, sí. que son muy importantes
6: pues sí ¿Cuándo vendría Sedena para explicar este esta obra?
0: Pues, ¿Cuándo eh, podría venir? Sí, lo más pronto que se pueda. A ver si podemos en unos 10 o 15 días que les presenten todo lo que se está haciendo de aduanas, pasos, eh, obras por ejemplo, se está haciendo un segundo piso en Tijuana, se están haciendo obras en Juárez, Piedras Negras, desde luego el Nuevo Laredo una gran obra, porque ahí va a estar la sede de aduanas nacionales, entonces toda la zona fronteriza, incluye Nogales, y también en San Luis Río Colorado, o sea, en toda la frontera, se están haciendo este, obras del lado mexicano y es que se pobló muchísimo nogales y ellos van a traer los planos cuando expongan pongan de… Eh, la desviación.
6: Ah, muy bien, gracias. Y el, en otro punto, la aprovechando que están aquí los de bienestar y, y de las becas, en las últimas, ¿qué será?, dos, tres semanas, eh, eh, me llegaron a mí unos reportes de gente que en Sonora, por ejemplo, eh, estudiantes de bachillerato, concretamente del CECITES, que no, no han recibido el monto de su beca. Ah, un caso, por ejemplo, que en, en el 2022 no les llegó, no se les depositó. Y en el estado de cuenta a, a ellos les aparece que está depositado, pero cuando van a, a querer cobrarlo ya no, no, pues no hay dinero. Entonces, eh, estuvieron yendo a continuamente a ver qué pasaba, porque no se depositaba. Y les dijeron, ya se va a depositar, ya se va a depositar. El caso que se acabó el 2022 y, y nunca se les depositó ese recurso pero ahora les empezó a caer ya lo del 2023. Entonces, para preguntarles a ellos, ¿cuántos casos hay así? Porque yo tengo dos casos y me llegó otro caso de, de Puebla, eh, donde también mmm, a las familias de... otro también de Sonora donde las familias, el el apoyo que le dan a las madres para los niños, ese tampoco lo recibieron en el 2022 y en, es, y en el caso particular que hay de Sonora no lo ha recibido ni el 22 ni el 23. Tiene la tarjeta VA, pero no no hay recurso. En el caso de Puebla también y en el caso de la... Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, no sé si ya se resolvería porque es era una pregunta que que iba a plantear hace 15 días eh, también en los supers suspendieron la, el cobro con la tarjeta del bienestar porque no tenía recursos, si sí, ya se normalizó eso y también entré a ver qué había sobre este tema al tuit de la de Ariadna, de la secretaria y veo que tiene muchísimas quejas de este tipo, de gente que no le han depositado el recurso entonces, ¿cuánto recurso por ejemplo, en el caso del 2022 no se ha entregado y ¿por qué no se ha entregado? de, de Creo que son 15 millones, mencionaban, de estudiantes que, que se han beneficiado. Entonces, ver, ver dónde está ese recurso, preguntarles. Sí, aquí están.
0: Este, y explica, si ya no se va a entregar. Explica ¿no? lo, de, lo de las becas y Ariana lo
4: de… porque
0: hace falta información. Así es.
4: Buenos días. Eh, bueno, primero tenemos que identificar con mayor puntualidad el problema que está planteando. Eh, sí. Cuando para ello necesitaríamos poder tener un poco más de información. Si gusta, al final me la puede compartir. Si tiene la CURP o al menos un teléfono para que nosotros y capturas.
6: Me mandaron capturas de uh -huh. pantalla de, del celular.
4: Para que podamos identificar con toda eh, con todo detalle el problema, porque por lo que entiendo. En 2022 veían en su estado de cuenta un monto y cuando llegaron al banco ya no estaba. En ese caso, y es muy importante, eso es un cobro no reconocido. Habría que identificar qué banco es donde se le depositaba a la persona. En el caso del 2022 todavía teníamos el servicio de Banco Azteca. A partir del año 2023 solo es Banco del Bienestar. ¿Qué implica? Pues en el caso de un cobro no reconocido con el Banco Azteca, pueden llevar a cabo la denuncia en el propio banco y en el caso del Banco del Bienestar, pueden hacer la denuncia en el Banco del Bienestar en el número 800-902 mil. En caso de ser un cobro no reconocido, en caso de no ser un depósito, hay que identificar si el beneficio el beneficiario o el posible beneficiario rest, eh, era acreedor de la beca en ese momento porque recordemos en el caso de educación media superior que son hasta diez meses por año lo que se le deposita a los jóvenes siempre y cuando estén inscritos en la escuela son las escuelas hay poco más de trece mil planteles en todo el país y todas las escuelas tienen un enlace de becas en su plantel que son quienes se encargan de subir cada periodo de pago Previo a cada periodo de pago, la matrícula escolar de todos los millones de estudiantes. Si la escuela nos reporta a un alumno como no inscrito o ya llevaron a cabo, recibieron 30 pagos eh, por su estancia en el bachillerato, ya no serían acreedores de la beca. Eso es lo que conforma la universidad. Por eso necesitaríamos. Sí, no, no
6: es el caso, pero entonces ¿cuántos recursos se queda sin cobrar de estos que, que caen en este, en este particular?
4: Bueno, en este momento no tengo los datos, con gusto se los podemos compartir en el futuro, pero es importante que sepan que las reglas de operación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez nos permiten, en los casos de los jóvenes que no pueden eh, cobrar porque no van por sus tarjetas hay un cerca de un 15 un 20% de inasistencia cada vez que se va a llevar a cabo un proceso de pago ya sea por órdenes de pago o entregas de tarjetas entre el 15 y el 20% de inasistencias esas personas pueden estar hasta un año sin recibir la beca y nosotros se las guardamos por eso es que eh, eso nos lo permiten las reglas de operación
6: o sea si la están cuando van les pagan? o
4: Sí, por ejemplo, eh, en septiembre de cada año ingresan un millón y medio de jóvenes al bachillerato. Eh, entran en septiembre, a partir de ese momento son considerados becarios porque es cuando las escuelas nos reportan que están inscritos en el nivel medio superior y las tarjetas del Banco del Bienestar las empezamos a entregar a finales de noviembre y principios de diciembre. Pero recordemos que en las escuelas más o menos el 15 de diciembre inicia el periodo, el, el periodo vacacional. Nosotros vamos a las escuelas a entregar las tarjetas y algunas, dependiendo de la ubicación de las escuelas, también se pueden entregar en las sucursales del Banco del Bienestar. Si los chicos no acuden ya sea a la escuela o en el caso de los que les corresponde ir a la, a la a la sucursal del banco, nosotros no les podemos emitir el pago hasta el momento en el que la reciben. Una vez que reciben su tarjeta, se emite el pago. Si ellos no acuden a recibir su tarjeta o en algunos casos, sobre todo en el pasado, orden de pago, ese dinero nosotros se los vamos guardando hasta el momento en el que pueden tener un medio de pago para poderles pagar. Eso se llama devengar el derecho, es decir, es un devengo, en el momento en el que ellos reciben el derecho a la beca se emite el pago se devenga y ese recurso ya está asegurado para ellos.
6: ¿Y qué se hace si no le cobran? ¿Qué, qué pasa con ese recurso?
4: Bueno, eh, igual la ley nos, eh, y no solo nuestras reglas de operación, sino la ley implica que después de cierto tiempo, en el caso de nuestras reglas de operación un año, nosotros tenemos que devolver ese recurso a la tesorería de la federación
6: cuando habla de TV, de que era el Banco Azteca, esa gente... Que de esos recursos del 2022 ya no se van a poder cobrar? ¿Ya no pueden recuperarlos?
4: Si el dinero sigue en cuentas no solamente del Banco Azteca, sino de cualquier otro banco privado en el que cualquier beneficiario de cualquier programa haya recibido un pago y ese dinero esté ahí y no tengan el acceso por algún porque no cuentan con el medio de pago en el caso de los jóvenes de educación media superior no había una tarjeta, sino que recibían el pago en una cuenta virtual y era a través de una aplicación aplicación digital sí. en el celular, si ellos perdían el acceso, todavía el año pasado nosotros que teníamos un contrato con Banco Azteca estuvimos gestionando citas en el Banco Azteca para recuperar las contraseñas y que pudiesen llevar a cabo eh, el cobro. En el caso de que hoy en día todavía haya esa situación, pueden acercarse al banco y solicitar el acceso nuevamente a su aplicativo Banco Azteca, pero el, si el dinero ya está en la cuenta bancaria del beneficiario eh, nosotros ya no tenemos eh, manera de ingresar a la cuenta Entonces, bancaria. Entonces,
6: ¿cuánto dinero tiene TV Azteca, eh, Banco Azteca ahorita de, de las becas que se va a poder o no se va a poder recuperar?
4: No, no, no tendría esa información porque una vez que nosotros depositamos el dinero a las cuentas de los beneficiarios, eso fue en el año 2022, que depositamos los recursos 2022 en las cuentas de los beneficiarios que el Banco Azteca gestionaba, nosotros eh, ya no sabemos si ellos cobran, eh, cómo ocupan su dinero, porque es una cuenta bancaria a nombre de una persona
6: o sea que si no lo cobran se lo queda el banco
4: no está en la cuenta bancaria y recordemos también que la ley asegura a todos los cuentavientes de cualquier banco privado para que el dinero que esté en sus cuentas bancarias esté seguro hasta por cierto tiempo y hay instituciones públicas que también pueden defender los derechos de los cuentavientes de instituciones privadas
2: gracias Muchas gracias, buenos días. Eh, respecto a las pensiones de los adultos mayores y las personas con discapacidad, eh, trae, tenemos tres procesos sucediendo que puede ser la posibilidad que se interrumpa algún pago. Primero, hicimos un cambio de tarjetas al Banco del Bienestar. Eh, antes se trabajaba con 19 bancos y hoy todos están bancarizados con el Banco del Bienestar. Quien no haya ido a recoger su tarjeta entra en suspensión, porque eso ya eh, cumplió un año que debieron acudir por la tarjeta, pero su tarjeta se guarda y está en espera, no están dados de baja, están en suspensión mientras no acudan por su medio de cobro. Cuando vienen por, eh, a recoger su tarjeta y se dan de alta nuevamente en el sistema, se reactivan sus apoyos eh, en el momento en donde se quedaron que se haya suspendido porque no recibieron su medio de pago por otro lado también estamos en este momento cambiando las tarjetas de quienes tenían tarjeta al Banco del Bienestar y ya venció su plástico como sucede en cualquier institución bancaria eso eh, se concluyó el 31 de enero, pero todavía hay personas que faltan de ir a recibir su tarjeta. Los depósitos se siguen haciendo a la cuenta del Banco del Bienestar porque la cuenta recibe los recursos y la tarjeta es con lo que se retiran estos recursos. De tal manera que quien todavía no vaya por su tarjeta de, de, y ya se le venció, eh, puede ir, siguen abiertos los módulos para atender eh, a quienes se han rezagado. Y por otro lado, quienes se inscribieron durante el mes de diciembre, eh, estamos en este momento en periodo de entrega del 1 al 19 de febrero para entregarles su tarjeta a quienes nacieron entre el 1 de noviembre y el 30 de junio. Una vez que reciban su tarjeta, hacia el final de este mes, como lo informamos hace algunas semanas aquí en la conferencia, se van a realizar las dispersiones eh, correspondientes al mes de nacimiento cuando cumplieron los 65 años eh, esos son digamos los eh, tres procesos que en este momento tenemos eh, en operación y obviamente el pago en este mes de febrero de eh, las pensiones eh, dos bimestres adelantados por el proceso electoral y quien por alguna razón tiene alguna situación de su trámite, de su tarjeta eh, nos puede buscar a través de las redes sociales en la línea de bienestar acudir a alguna eh, oficina de la Secretaría de Bienestar.
6: Pero si usted tiene conocimiento de eso, porque vi que, le, que varias personas le pusieron ahí que no han recibido su recurso y bueno, las quejas que tengo yo de que o, o, o preocupaciones que tienen de gente que no ha recibido Ni el apoyo para los niños Ni el de los adultos mayores Y en los supers
2: eso ya se regularizó Ya se pueden aceptar todas las tarjetas. Eh, En el caso del tema de los supermercados Tiene que ver con, con los supermercados No tiene que ver con la tarjeta bueno, del bienestar Bueno, bienestar dijeron que era la tarjeta Que ellos no eran responsables La tarjeta del Banco del Bienestar Funciona como cualquier tarjeta bancaria y, eh, afortunadamente, ya hemos eh, avanzado muchísimo. Eh, tres bimestres tenemos sin ninguna incidencia del de parte del sistema. Eh, bueno, el Banco del Bienestar y así 15 días, eh, es seguramente semana, es un asunto del supermercado. No Nosotros no tenemos reportes de, del sistema del banco, por el contrario. Eh, ha funcionado bien Lo que los días que llevamos de operativo de pago que este es un pago importante porque se están entregando dos bimestres está funcionando bien lo que tiene que ver con el sistema eh, la red de sucursales del Banco del Bienestar como aquí se ha informado ha crecido de manera importante y se siguen eh, aperturando nuevas sucursales y entrando en operación construidas todas de tal manera que cualquier situación que tengan los derechohabientes se atiende también a través de las redes sociales, retomamos datos. Y, y poner en el contexto que nosotros en el caso de los adultos mayores tenemos a 12.1 millones de derechohabientes que ya reciben su apoyo. Nosotros eh, tenemos un área de atención ciudadana importante en todo el país, todo nuestro esquema de atención en el territorio. Eh, están dispuestos para atender a las personas seguramente habrá algún tema, algunos de ellos sus datos, eh, quienes tienen cinco o seis CURBS eh, y se actualiza y certifica RENAPO todo su dato también eso se va actualizando y lo vamos resolviendo, nuestra tarea es atender eh, beneficiario por beneficiario para que todos cumplan ¿Cuánto recurso beneficio? tienen ustedes que no se ha cobrado y, y a dónde qué fin tiene ese recurso? No funciona así, recordar que el presupuesto tiene el principio de anualidad y los recursos que llegaran a quedar, que en el caso de los programas de bienestar que opera la Secretaría de Bienestar no tienen ningún subejercicio, eh, pero en su caso se entera nuevamente a la Tesorería de la Federación y se informa de esta manera en la cuenta pública.
6: Es que el, el punto es que también está la duda de que, porque ya ve cómo los apoyos de bienestar se usaban para para cubrir elecciones en año electoral pues o sea también existe la duda de que ese recurso hubiera una posibilidad de que se esté desviando para campañas, precampañas Bueno, eso era
2: se? en el pasado, nosotros no somos iguales, hoy, no. hoy hemos establecido justamente de lo que hoy estamos hablando, es que se establezca el derecho en la constitución para evitar todo cualquier uso clientelar pero sobre todo que nosotros somos un proyecto de nación distinto y estos recursos los audita la Auditoría Superior de la Federación hay un procedimiento presupuestal que los recursos que queden de cualquier programa, de cualquier eh, entidad de gobierno deberán enterarse en un tiempo establecido a la Tesorería de la Federación e informarse en la cuenta pública. Así ¿Y cuánto que, sobró en el 2022? ¿Cuánto regresaron? Nos, nosotros eh, regularmente eh, agotamos todos los recursos hay una planificación adecuada y correcta eh, no tenemos eh, subejercicios en los programas de la Secretaría de Bienestar. Así que, si quiere, podemos hacerle una nota a la cuenta pública, que ahí es donde se ve reflejado. Gracias. Gracias.
6: Y en otro tema, presidente, y voy a volver a insistir con la seguridad pública. Eh, en el caso de Sonora, ya sé que usted dice que lo están usando como cuestión electoral, pero de verdad en Sonora es una realidad la inseguridad pública le voy a mencionar unos casos son cinco menores tres adolescentes un bebé de dos años y un bueno, ellos fallecieron pero heridos hay un adolescente de 16 y hay un niño Jackie de, de nueve años que ellos, estos dos últimos heridos por balas y los otros cinco murieron entonces ¿qué, ¿qué reporte tiene usted por ejemplo de los jornaleros atacados en Caborca que ahí murieron tres adolescentes de alrededor de 15 años y, y una mujer también en, en, Yecora, en Yecora un bebé de dos años y dos mujeres eh, y en, en la comunidad yaqui eh, un, un niño de ocho años Pablo y estaba dormido cuando una bala entró por su vivienda y, y le, le hirió el vaso y le, el intestino le dañó y lo, lo llevaron al, al hospital él cumplió años eh, hace una semana y estuvo sedado tres días porque tratando de de pues de salvarle su, lo que le había dañado la, la bala eh, el punto aquí es que el, el gobernador pues se la lleva viajando tiene una comisión electoral y se la lleva mucho aquí y o si no se va a Europa o se va a otras partes pero no está atendiendo Sonora y ya son muchos casos el último por ejemplo ayer trataron de secuestrar a una niña de 14 años también de la escuela o sea de verdad están pasando eh, cosas eh, terribles en Sonora y que ya no es como que antes decían los políticos que, que afectan, se afectan entre ellos no, o sea, ya estoy mencionando como que ocho menores que están siendo afectados y que no tendrían por qué estar padeciendo esto no hay este el informe que tenga usted y luego para colmo la secretaria de seguridad pública que ya no sé si es buena o mala noticia renunció para irse a la campaña y con el beneplácito de, 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 del gobernador entonces eh, pues está Sonora desprotegido presidente, ahorita todavía no nombra a nadie y, y otra presidente en Guaymas encontraron 56 cuerpos bueno, esta cifra la dan las madres buscadoras bueno, los buscadores porque el, el estado no ha querido reconocer que se encontraron cuerpos ahí ni siquiera ha querido, ya los, ya empezaron a entregar algunos, pero ni siquiera admite que allí en Guaymas encontraron una fosa con, con alrededor de 50 cuerpos. O sea, no, no lo quieren reconocer. Yo todos los días les pregunto, ¿qué pasó? ¿Cuántos cuerpos eran? No, estamos revisando, estamos revi o sea, no, no quieren dar información. Y eso, al final, termina afectándole las estadísticas porque esos números no entran. No entran y ¿hasta cuándo van a entrar? a las estadísticas, pues no van a entrar porque ahí se la van a ir llevando eh, la fiscalía haciendo como que hacen y no hacen nada, presidente. Entonces, pues por lo menos usted que no sé si pueda tomar eh, cartas en este asunto de Sonora, eh, ver qué información tiene sobre estos casos, además de Tasco, tampoco han dicho nada de Tasco y luego, bueno, ya ves Zacatecas que lo que ha pasado reciente ya está empezaron la cuestión electoral ahí las bajas y ahora vi una noticia también de que hay gente que está pidiendo asilo eh, en Estados Unidos por miedo creíble le llaman la petición o sea gente que tiene miedo de estar aquí justo por lo por la violencia
0: pues este estamos atendiendo todo lo que tiene que ver con la inseguridad con la violencia todos los días y en Sonora estamos ayudando al gobierno del estado, ellos están haciendo un gran esfuerzo, yo le tengo mucho reconocimiento al gobernador Alfonso Durazo, ya ves cómo es la, la vida, ¿no?, Este. Y sobre todo la vida democrática, donde no todos pensamos igual, eh, hay pluralidad. Entonces, tú tienes una opinión, yo tengo otra. Y, y los ciudadanos también, cada quien este, tiene su propio criterio. Eh, para mí es un buen gobernador, Alfonso Durazo, está haciendo muy buen trabajo y sí, estamos enfrentando todos los problemas de delincuencia. Lo que mencionas de Caborca, de cómo los primeros datos tienen que ver con una posible confusión es. que en un enfrentamiento de una banda eh, pensando que era otra banda y se trataba de trabajadores eh, jornaleros
6: jornaleros agrícolas
0: agrícolas entonces este y lo mismo sobre los eh, cuerpos que se encontraron eh, tenemos nosotros la información y la información que tenemos es que fue la fiscalía del estado la que encontró con las madres buscadoras, de manera conjunta, están trabajando con ese propósito.
6: Y usted sabe cuántos cuerpos encontraron.
0: No tengo ahí? exactamente el dato, pero sí, este, tiene la fiscalía toda la información.
6: Pero no la quiere dar.
0: Pero sí la puede dar, si no. Hay pues puede, pero nada no quieren. Que bueno, hoy mismo se, vamos a pedir nosotros. Vamos a hacer las gestiones. Ni para siquiera
6: qué. quieren decir cuántos cuerpos han entregado. En, También la, las familias dicen que ya van 16 cuerpos que han entregado, pero la fiscalía no.
0: Vamos no, a pedirles
6: no da informe. Información. Bueno, un no, no sé si será orden de él. No, 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 no,
0: no. Alfonso es un hombre íntegro. Pues entonces eh, no, este, no le hacen caso. Eh, es un hombre íntegro, eh, este trabajador. Eh, y se hace esos viajes ¿sabes por qué? a ver ¿por porque qué? está impulsando el plan sonora sonora tiene muchas posibilidades de desarrollo ayer hablábamos de eso ¿sí? eh, hacia el futuro bueno ya se están viendo los resultados
6: pero ahí es otro que ver también. Allá en Europa, por ejemplo, las energías renovables pues no es como que ayudan al medio ambiente. Entonces, eh, ahí también hay quejas ahí en Sonora sobre estos. Eh, ¿Qué empresas va a traer si no puede resolver ni lo del río Sonora? O sea, hay otras empresas que están pues en Sonora. Que Sonora
0: nada más este, tiene una tasa de crecimiento económico como no se había tenido en los últimos años. Está creciendo bastante, está llegando mucha inversión eh, y va a ser energía eh, renovable. Sonora va a tener la planta fotovoltaica, la planta de energía solar más grande de América. Eh, en Peñasco sí, y ya construimos la primera etapa eso es Sonora y muchos otros proyectos de desarrollo y ahora que mencionas lo de los pueblos yaquis yo voy a estar por allá ayer hablábamos con otros compañeros de Sonora periodistas o con un compañero que está aquí y este, vamos a ir a los pueblos yaquis porque estamos llevando a cabo eh, un programa integral de justicia a los pueblos yaquis nunca se había hecho eso desde la época del general Cárdenas entonces eso sí, eh, pero
6: la justicia...
0: Esa es y, la justicia, la justicia es... La inseguridad presente aquí con los
6: yaquis. ¿sabes? Tienen tres años... De... Les
0: devolvimos creo que 40.000 mil hectáreas de tierra. Son 32.000 mil de una...
6: Pero se les está regularizando
0: la tierra, está
6: lo del distrito de Riego, sí, todo. pero y en la cuestión de seguridad, presidente. Ah,
0: no, estamos avanzando. O sea, ¿qué
6: es eso que una bala atraviesa la casa? Sí,
0: eh, lo lamentamos mucho y, y no estamos,
6: informar, ¿eh?
0: y estamos este, trabajando todos los días, todos los días trabajamos ¿Qué para garantizar la usted? paz, la tranquilidad.
6: ¿Qué informes tiene usted de ese caso de, de, de Pablito que, que le impactó pues la? Pues informan
0: aquí todas las mañanas.
6: Pero qué le dijeron porque no quieren decir eh, por qué fue. Eh, por ejemplo, yo he estado preguntando a todas las dependencias de seguridad pública, la fiscalía y no pues hoy, saben qué pasó. Hoy se te informa aquí. No saben qué pasó. Le la, vamos a pedir a Jesús. O sea, no para hay. Pidas el
0: informe en específico. Y se te entregue.
6: Pero no se está, presidente, no pasa de ahí, pues, da, dan a conocer un hecho, lo menos que pueden, de información, la fiscalía, y, y hasta ahí lo deja. O sea, no, el Ministerio Público ya no quieren decir ni qué Ministerio Público tiene los casos, no, no dicen qué avances tiene, y abonan nada más a la impunidad, presidente, porque no detienen a nadie, no investigan.
0: Sí se investiga, sí se detiene, y sí si se está
6: combatiendo la ¿A quién por ejemplo, en el caso de Pablito, ¿a quién han detenido? Por eso, vamos a ver el caso
0: y vamos a ver cómo va la investigación. Ya te informamos.
6: Bueno, pues aquí que... que... Y en una de sus vueltas a lo mejor Durazo puede venir a informar aquí, que, que viene muy seguido para acá.
0: Sí, y repito, es un extraordinario gobernador. Muy bueno.
6: Eso no ayuda, presidente, ¿Cómo? que les diga ¿Ah, que ¿cómo son ¿Cómo no va a
0: ayudar? Buenos. No ayuda muchísimo.
6: Es que luego se lo creen y, y, y gobiernan eh, no, con... No, no. Y no gobiernan no, no, mal. No, 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 no. Lo mismo dijo del no, de Veracruz. Lo no, mismo no. dijo del de, el de Oaxaca. Veracruz.
0: Y vea. El de Veracruz, lo mismo, es buenísimo. Este, es una gente honesta en Veracruz. Con todo respeto, para ser a... claro, me vas a llevar a decir una cosa muy fuerte. Pero en Veracruz ¿eh? se habían padecido de muchos gobernadores, mediocres y ladrones. ¿Para qué me obligas a decir eso? Vas ladrones. Decir no decir. ¿Sí? mucho pueblo, el de Veracruz, para tan pocos gobernantes. Ahora no, podrán decir lo que quieran de Cuitlagua y lo que dicen, pero no es rata, perdón, no es corrupto. Entonces, este...
6: Tampoco puede meter las manos al fuego por ellos, presidente.
0: No, es que me consta, es que cuando oh, bueno, yo digo, si quieren, ponga eh, Caspero, este no gobernador, se vaya a esta gobernadora está actuando bien, es porque tengo los elementos. Si yo fuese un, con todo respeto a los oficinistas, un burócrata que estuviese nada más ahí encerrado en la oficina este pues entonces o viajando ¿sí? o en otras cosas pues entonces sí me podrían engañar que también antes se decía es que engañan al presidente no, a mí no me engañan no me engañan y no permito que nadie este me tome el pelo nada más este alvarito mi peluquero este eh, es el único eh. fue
6: por Chiapas anduvo por Chiapas que cómo vio la situación de de inseguridad presidente
0: sí estuve y fíjate que fui porque también eso es interesante. Fui a La Concordia, donde están los grupos que se están confrontando. Eh, es en esa región a la que fui. El sábado estuve en Riso de Oro y en La Concordia porque estamos haciendo dos puentes todo eso va a ayudar mucho porque la delincuencia aprovecha mucho el aislamiento y Así sobre es. todo esa es una zona limítrofe con Guatemala entonces son los este, corredores bueno lo de Cabor que es eso es un corredor eh, y ahí eh, el control del paso de la droga lleva a que haya enfrentamiento de grupos. Lo mismo sucede en la frontera sur. En esa frontera no había mucho problema, es la sierra de Chiapas, eh, se piensa que la zona más pobre de Chiapas son los altos de Chiapas y sí hay mucha pobreza pero en esa sierra de Chiapas limítrofe con Guatemala es donde hay más pobreza entonces me ha tocado estar en todos los pueblos recorrer todos los pueblos y no había en frontera con Malapa en Botocintla en Chicomocelo no había este violencia y de repente empiezan a haber grupos y confrontación y grupos con base social porque posiblemente los ayudaban entregándoles despensa, ese es el modus operandi que les entregan apoyos y ya después es la amenaza entonces la gente se siente amenazada y sin protección por eso tomamos la decisión de que hubiera más presencia de la Guardia Nacional en esa zona y ahora estamos allá construyendo dos puentes muy importantes que van a ayudar mucho en la comunicación ¿por qué no pones el plano de, de Chiapas de esa zona con Guatemala y, este, y fui el sábado y me dio mucho gusto porque uno de los puentes ya va avanzado y es posible que lo inauguremos como en junio y el otro que nos va a llevar más tiempo lo vamos a terminar en agosto y eso va a permitir comunicar la frontera con Tuxtla sin eh, que tengan que dar la vuelta por Comitán o por Huistla, todos los que viven en esas comunidades, ejidos, municipios de la sierra de Chiapas es una obra muy importante luego las dos y eh, estuve por allá y había un poco también la queja de los constructores de que este los amenazaban ¿no? los de las bandas y ya también está ya la guardia nacional
6: ya no se pelean con el pueblo
0: no no, ahí este, sigue habiendo problemas, pero eh, pero súbelo un poco. Sí, a ver si no tiene, tiene los caminos. Sí, no, que lo Para arriba, sí. Ah, sí. Mira, aquí estamos haciendo un puente. y por aquí otro nada más que no está el, no está la brecha a ver a ver dónde está el chico Mucelo. chico Mucelo. sí por aquí por aquí por aquí entonces estamos a, se va a poder ir a Tuxla desde aquí toda esta frontera que es la Sierra Por un camino aquí, se va a pasar. Por aquí está Rizodioro, se llama. Es un puente. Y otro puente es allá, La Concordia. Dos puentes. ¿Por qué no pones el video del sábado? El video eh, del sábado. Son para caminos, que vean.
6: Caminos para unir los pueblos para.
0: Ah, bueno, entonces. Aquí es donde están los conflictos, esta es la zona, y aquí tenemos mucha presencia Este y estamos pues haciendo los caminos, comunicando. ¿Pero por qué se
6: incrementó en este sexenio, presidente? ¿Mande? Hace unos cuantos años que se empezó a incrementar ahí en Chiapas, ¿por qué en este sexenio? Hace poco. Sí, pues.
0: Porque, pues… Este, buscan por dónde pasar, ya aquí está este Guatemala. Este es todo. El, suban el, el, el plano un poquito y van a ver la, la frontera. Entonces el tráfico de la droga, pues estamos trabajando ahí. ¿y
6: cómo se está combatiendo el desplazamiento forzado de la gente? se está atendiendo a la gente, que a la gente para
0: ahí? que para que este eh, es, esto es lo que lo que les estamos esto es lo ni aparece mira. aquí sí, aquí va a venir el camino para allá para Tuxela porque Ahora toda la gente de aquí tiene para ir a Tuxela que entrar por Comitán, por allá, San Cristóbal y Tuxela, o por acá, por Huistra, por la costa, y este camino es eh, directo a Tuxela, les va a ahorrar bastante tiempo. ¿Eh? ¿Qué,
6: ¿Qué reporte tiene de cuánta gente ha sido ya? Ah, y aquí ya? está,
0: miren, y aquí está, la, esta es la frontera, este es Guatemala.
6: Y por esa guerra que hay ahí, presidente, ¿cuánta gente ya ha sido desplazada? ¿Qué, ¿Qué reporte le han dado a usted? Muy pocos,
0: muy pocos, Este y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación bastante y tenemos presencia
6: como cuánta gente se ha ido o se ha tenido que ir
0: no no tengo el dato pero no es eh, significativo está
6: pues igual que Chihuahua ya ve que todos los que han sacado de la parahumara también sí pero no también por la delincuencia no es
0: no es este, así Ah mire este es uno de los puentes a ver ponlo, mire qué belleza Este, para información general, porque todas estas preguntas ayudan a que se conozca más nuestro gran país. Miren, este es un puente con este, unas lanzadoras, es una tecnología de ingeniería civil, de avanzada,
6: ya es la
0: pero es un claro de casi 300 metros es el puente es el eh, tercer puente con más claro en el país que se esté construyendo y lo vamos a terminar en junio a ver, ponlo otra vez eso que ven a ver si se puede ahorita se llama Angostura es el vaso de la presa de Angostura bueno, ese embalse de esa presa es el que acumula más agua de todo el país, de todos los embalses. Creo que el segundo lugar debe ser Malpaso, ahí mismo en el Grijalba, y el tercero debe ser el infiernillo en Michoacán pero ese eh, eh, es el embalse eh, estamos viendo nada más una parte a ver si, si, si se abre un poco la, la cámara eh, eso es es muchísima agua eso, eso es del sábado ah mire 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 allá atrás allá atrás allá atrás allá atrás allá atrás allá atrás y todo eso todo 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 bien atrás bien atrás cuánta agua este
6: Presidente, usted mencionaba que los medios con Calderón hicieron un acuerdo que ya eso lo, lo vimos para no decir nada y en la cuestión de inseguridad ahora que, que se le quiere dar este tinte de, de electoral que por supuesto lo van a aprovechar de los dos lados eh, pero no es mejor que los medios ahora digan todo sí, que, 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 sí. que se sepa que, el, que sí, es una oportunidad no se, para los ciudadanos de que no se, se conozcan sus casos aquí nada, no,
0: pues el, no se limita no, aquí aplicamos las tres e y las tres P. Las tres C e son cabeza, corazón y carácter. Y las tres P es presencia, prudencia y paciencia ¿Ustedes? o sea, aquí nadie se molesta no debemos enojarnos y eh, no limitar la libertad de expresión eh, garantizar el derecho a disentir y razonar, argumentar. Lo que ya no se puede es hacer una denuncia sin prueba, porque pues eso eh, nos permite ejercer nuestro derecho de réplica entonces cuando se lanza este periodista famoso ¿no? mentiroso calumniador que tiene hasta dos premios este internacionales este se lanza ¿no? con un reportaje sin pruebas pero además de pura casualidad, en estos momentos. ¿no? ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez. Y le metieron, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que este, promovieron desde Argentina, Holanda, 170 millones, con la leyenda, presidente narco, amlo. O sea, ese, ese periodismo,
6: Pero en México o no hay... sea, engañaba antes. En México no hay, no hay presidentes encarcelados, justo porque los políticos primero hacen las leyes para ustedes, para que manejarlas a su antojo.
0: Pues yo no he hecho leyes luego, para mí,
6: al contrario. ¿cuál, cuál de todos los presidentes de México han estado pisado en la cárcel? ¿Ni bueno, uno porque se dio la porque oportunidad. ¿Les cierran las investigaciones? No, ¿Les cierran los no, casos? No, no, no. Estás, este... La impunidad y todo no, eso. No, aquí no, aquí no hay digo impunidad. Que sea el caso, pero... Aquí
0: no hay impunidad. Yo dije, y es importante aclararlo, cuando llegué desde mi discurso, que no era mi fuerte la venganza, que no iba yo a actuar con espectacularidad, como lo hizo Salinas, que metió a la cárcel al dirigente petrolero y luego terminó siendo uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México. Bueno, dije que eso no y que yo optaba ¿sí? por el punto final y ver hacia adelante, porque no íbamos a perder tiempo persiguiendo a corruptos cuando estaba de por medio sacar al país del atraso y eh, llevarlo a lo que estamos ahora este constatando una transformación pero dije además que la justicia no sólo era castigar sino era también y pienso que sobre todo prevenir y que no era el propósito hacer un escándalo, ¿no? Ya se detuvo a un corrupto, cuando lo más importante es la no repetición, que nosotros no actuáramos de la misma manera, y eso es lo que hemos hecho, y lo que hemos hecho, que no se hacía antes, era eh, estigmatizar la corrupción, porque antes se veía normal que el funcionario robara, hasta se les ponía de ejemplo, y ahora no. Entonces, además de decir todo eso, cuando tomé posición, dije, que esa era mi postura, que no íbamos a perseguir a nadie. Pero que si la gente, al final de cuentas, decidía que se juzgara a los expresidentes, que se podía llevar a cabo una consulta. Y se llevó a cabo una consulta. Porque, como todo esto se olvida, ¿no? Para preguntarle a la gente si querían que se enjuiciara desde Salinas hasta Peña. Y votaron, no sé, ¿cuántos votaron? Siete millones. Pero no alcanzó porque para que una consulta sea vinculatoria de acuerdo a la Constitución se requiere el 40% de participación de los ciudadanos. Por eso ahora estamos bajando que es parte de las reformas de 40 a 30. Porque en ese tiempo Igual cuando yo me sometí a la revocación del mandato, porque fue mi compromiso y cumplí, los conservadores llamaron a no votar y votaron por mí, ¿cuántos? Que yo siguiera, pero tampoco alcanzó el 40%. Entonces ya no son las mismas cosas, ¿sí? ya no hay impunidad para nadie, nosotros no somos tapadera de nadie, nosotros llegamos aquí por el apoyo del pueblo, no somos empleados, con todo respeto a los empleados, no somos... Peleles, no somos títeres de ningún poder, ni económico ni político. Nuestro amo es el pueblo de México. ¿En dónde? ¿De qué
1: vive
6: la directora de alcoholes?
1: pregúntele a Durazo Bueno, sí,
0: ya hasta ya no llego ya. O sea, pero este. No, ya entonces vamos a llegar a, a lo del PAN y el PRI que hicieron un acuerdo allá en Coahuila y se repartían hasta los baños públicos y notarías y todo eso, no, hasta allá no llega, o sea, estamos hablando de este así fue, miren Lo de
4: juicios presidentes es lo de 7 millones y la consulta de revocación la consulta? 16
0: Pero los conservadores Llamaron a no votar Y entonces no se llegó Tenían la oportunidad Por cierto Ahora las reformas Contemplan La revocación del mandato Que se va a celebrar cada tres años Se va a ir a, a, a votar Por diputados Por presidentes municipales Si corresponde El gobernador y al mismo tiempo se le va a preguntar también a la gente ¿Quieres que siga el, la presidenta? ¿O el presidente? ¿O que renuncie? Eso es la democracia participativa. Todos esos cambios son los que se están llevando a cabo. Y vamos a a continuar de esa manera. Adelante, vamos.
7: Gracias. Buenos días, Arturo Pavón, eh, colaborador de eh, Efecto Colateral y del de Chapucero. Eh, Le quiero pedir su opinión acerca de lo que vamos a dar a conocer ahora. Yo supongo que ya tiene algún conocimiento, ya tiene la información Jesús Ramírez sobre eh, una figura que es muy parecida a la de Edmundo Jacobo en el INE y que se presenta pues otra vez, otra de, de ministros aquí en la Suprema Corte de Justicia y estamos hablando de eh, Rafael Coello Cetina. Él es el secretario general de Acuerdos. No nada más es el secretario general de Acuerdos, sino que también en colusión o apoyo por parte de ministros y ministras eh, logra ser también juez de distrito y magistrado de, de circuito eh, por encima de otras personas que tenían la posibilidad de haber es, estado en esos puestos, pero bueno, aquí le echaban la mano los ministros. Y eh, el sueldo normal del secretario general de acuerdos es de 153,447 mil siete pesos, eso es eh, neto. Sin embargo, como él tiene esos otros dos cargos, pues ya no aparece su sueldo en transparencia. Eh, pues queremos pensar o nos hace pensar que esto es muy sospechoso, porque entonces ¿cuánto está llevándose por los tres cargos con todas las eh, prestaciones que ya se han mencionado aquí? Eh, este señor entró. Le digo que está enquistado ahí desde hace muchos años, entró desde 1992, ocupando diferentes cargos, ir escalando y aparte pues, hacerse de lealtades a través de diferentes eh, favores que hacía a los ministros eh, que le tocaron a él. Pero ya en, eh, hace 14 años, bueno ya va a cumplir 15 años, se le da el título de secretario general de acuerdos, le, le dan ese cargo. Y en eh, 2014 se le da el de distrito, el de juez de distrito de competencia, el cual pues nunca lo ha ejercido y debería de ejercerlo porque así es la normativa, pero pues le dicen que, que está comisionado como secretario de general de acuerdos y entonces pues no, no, no pasa nada. Y la misma situación es como magistrado de circuito, él debería de ejercerlo, no lo ejerce, pero sigue vigente porque los ministros le dan una comisión. Y entonces así es como, como anda el señor ahí. Bueno, en esta secretaria, secretaría general de acuerdos, eh, su antecesor eh, tenía aproximadamente 35, 36 colaboradores, los cuales pues, le ayudaban en las cosas naturales y normales de ese cargo. Sin embargo, eh, ahora que él está ahí desde hace ya casi 15 años, tiene 185 eh, colaboradores a su cargo, los cuales pues hacen funciones que no son naturales a lo que él a lo que él necesita. Estamos hablando que de 35 del anterior secretario ahora son 185. Eh, en su plantilla laboral se tienen identificados diversos casos de nepotismo, de amiguismo eh, y ahorita los vamos a mencionar. Pero estos estos casos de esos 185 ya se tienen identificados 43 que tienen sueldos desde los 40 mil pesos hasta los 119 mil pesos, igual con todas las prestaciones que, les, eh, que se han hecho acreedores ahí. Y no voy a dar los nombres de las personas, voy a mencionar solamente algunos para que se den cuenta eh, y, y con esto se pueda fundamentar aún más la iniciativa de reforma que requiere el, el, este, el Poder Judicial. Eh, aquí tenemos todos los datos con los nombres Los datos los tiene eh, Jesús Ramírez Y por ejemplo aquí tenemos un secretario de estudio Y cuenta de ponencia Son nombres rimbombantes para puestos que fueron inventados Con un sueldo de 119,505 mil cinco pesos Pero es amigo del secretario general de acuerdos Tenemos a la dictaminadora 1F Con un sueldo de 83,301 mil pesos y es hija de un exministro, que tampoco voy a mencionar qué ministro, qué, pero aquí está el dato. Tenemos también, por ejemplo, a la secretaria auxiliar de Acuerdos A, pero en realidad ejerce, el, pues hace funciones de secretaria particular, no auxiliar, y tiene un sueldo de mil 62.723 pesos. Yo creo que hace muy bien su trabajo porque pues tiene una gran, eh, un gran favor porque su esposo, pues también está ahí, es el director de área A, fíjese nada más, del Centro de Monitoreo de Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué será eso? ¿Quién sabe? Pero, eh, pues los esposos están ahí, tienen un sueldo entre los dos, imagínense, ella 62.700 y él 77.175 pesos. Tenemos casos de hermanos que ejercen, pues supuestamente como de choferes, pero realmente son mandaderos que hacen funciones de orejas, obviamente porque andan cuidando las espaldas del secretario general de acuerdos. Tenemos también, por ejemplo, aquí que está recomendado, dictaminadora 1F también, por recomendación de un ministro del Retiro, José Ramón Cosío, otra de dos. José Ramón Cosillo. tenemos al secretario de estudio y cuenta con un sueldo de 119 que es amigo de la infancia del secretario general de acuerdos y así nos vamos con toda la lista aquí las tenemos y estos sueldos son netos mensuales actualizados al 14 de julio del 23 de acuerdo a la información que se logró tener en el portal de la Suprema Corte pero así las cosas en la Suprema y esto que sirva precisamente para fundamentar y no decir que nada más es por los jueces o que sean este votados, tenemos que, tenemos que hacer un cambio en ese sentido y espero que esta información también sirva para, para ese efecto. Y también mmm, tenemos, es, es la segunda, ¿cuál sería su opinión, digamos, de esto de la Suprema Corte?
0: Bueno, que eh, coincido contigo, eh, el Poder Judicial... Eh, se le entregó a el partido de Acción Nacional. Empezaron las negociaciones cuando Salinas. El PRI tiene cuatro etapas. Nace en 1929. Esto para los jóvenes. Y se eh, denomina Partido Nacional Revolucionario, PNR. Plutarco Elias Calles, dirigente político, presidente de México, eh, cabeza de lo que se conoció como el maximato, de manera muy hábil, eh, reagrupa a todos los partidos regionales que existían y eh, conforman este partido que aglutina a todos. Los que habían participado en la Revolución y así surge el PNR 1929 luego ese partido se transforma y es su mejor época en partido de la Revolución Mexicana en 1938 siendo presidente Lázaro Cárdenas y es cuando se organiza a los campesinos, a los obreros, surge la CNC, surge la CTM, partido de la Revolución Mexicana. Después del cardenismo, que ya empiezan las desviaciones de los principios, anhelos de transformación, de justicia que surgieron en la Revolución, ya eh, de Partido de la Revolución Mexicana pasa a ser PRI, Partido Revolucionario Institucional, ya esto en 1946. Y en el 88, nada más que no es formal. Como dicen los abogados, no de juré, sino de facto, se constituye el prián, se unen el pri y el PAN, pero siguen simulando desde el 88 hasta el 2018 hasta ahora que eran distintos entonces cuando empieza este contubernio del PRI y el PAN porque ya el PRI ya para ese entonces ya había abandonado todos los principios de la revolución y el PAN lo mismo que había surgido como un partido que buscaba la democracia pues ya estaba metido por completo en la protección de las cúpulas del poder económico entonces se identifican con Salinas porque Salinas pues es el que impulsa lo que se conoce como política neoliberal o neoporfirista. Empieza en un sexenio anterior con el finado Miguel de la Madrid, pero ya Salinas tenía mucha influencia en el gobierno de Miguel de la Madrid desde el 83 ya era secretario de programación y presupuesto entonces y ya cuando llega él a la presidencia pues lleva a cabo toda la política de privatización y las reformas ¿no? para desaparecer elegido Reforman el artículo 27, ya. entrega a los bancos, entrega a las empresas, entrega a las minas, y en eso coincide plenamente con el PAN. Y también hacen una alianza política. Mientras a nosotros nos hacían fraudes al PAN lo trataban de manera distinta por eso les reconocen el triunfo al PAN en Baja California 1989 ese mismo día hubieron elecciones en Michoacán por la gobernatura igual que en Baja California, y fue un trato distinto. En Michoacán, fraude y represión, muertos. Y en Baja California se aceptó el triunfo de Rufo. Pero no queda ahí, es cuando entra en escena el llamado jefe Diego y empiezan a hacer otras negociaciones y les empiezan a ceder el poder judicial al al PAN al grado que en el siguiente sexenio con Cedillo ya les entregan al PAN la Procuraduría General de la República y les queda el Poder Judicial. Entonces todos los recomendados de Diego, todos los recomendados de los líderes del PAN, pues entraban al Poder Judicial. más pues otros recomendados de grupos de intereses creados entonces el Poder Judicial se convirtió en un poder al servicio como estaba también el Ejecutivo lo mismo un poder al servicio de una minoría Y como complemento, o mejor dicho, como recompensa a todos esos servicios prestados a la oligarquía para saquear a México, para robar a sus anchas, pues les daban concesiones. Los maiceaban, como decía Porfirio Díaz ese el gallo quiere maíz y cómo los maiseaban o cómo es el maiseo de los últimos tiempos pues sueldos el elevadísimos por eso 700 mil pesos mensuales para un ministro claro que sí hablamos de maiseo pues no le llega un ministro a Loredemola que gana dos millones de pesos mensuales. Ni modo que sea una eminencia ¿no? y que sus servicios prestados a la patria requieran de una retribución de dos millones de pesos mensuales. Les pagan eso porque ellos defienden intereses, eh, negocios particulares que se hacen al amparo del poder público. O sea, los dueños de los medios pagan todo eso a estos periodistas entre comillas, ¿eh? porque el periodismo es un noble oficio, porque pues así chantajean a los gobernantes y les entregan contratos leoninos en donde se quedan con mucho dinero del presupuesto que es dinero del pueblo entonces en el caso de los funcionarios del Poder Judicial y de estos órganos autónomos que crearon con ese mismo propósito era pagarles bien para que actuaran como vasallos para que actúen uh -huh. obedeciendo y callando
7: es compra, compra de lealtades
0: compra de lealtades compra de conciencia entonces se pudrió el poder judicial entonces parte de las concesiones era también permitir el nepotismo aparte de la corrupción Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Ah, porque olvídense del de nepotismo y de que están los esposos y que están los hijos y los primos, cuñadas, cuñados. No, bueno, aceptando sin conceder, como dirían los mismos abogados. El problema es, de fondo, que se agarra a un delincuente y por dinero se le deja libre o por influencia. Imagínense el daño que causan a la sociedad. ¿Cómo se descongelan las cuentas de la esposa de García Luna? Ahora mismo, esto que acaba de hacer un juez, presenta a la Fiscalía una denuncia contra el presunto segundo tirador. En el asesinato de Colosio, y el juez niega la orden de aprehensión. ¿Y por qué?
7: ¿Qué hay por, detrás? Más bien, ¿por cuánto?
0: Sí, pero este, es una red de cumplicidades, de componendas y así muchas cosas esto de que dos ministros cancelan la ley eléctrica una ley que beneficia al pueblo pero que no le conviene a las empresas particulares entonces, esos ministros a quienes representan al pueblo, eh, a la justicia o a empresas particulares y a los intereses económicos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso los mexicanos? Porque sí necesitamos tener un poder judicial eh, sin corrupción, sin influyentismo, donde jueces, magistrados, ministros actúen con rectitud y que apliquen la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, con la rectitud de Juárez, con la rectitud de José María Iglesias, con la rectitud de Lerdo, con la rectitud de Vallarta, de los grandes abogados que hemos tenido en el país. Entonces, ¿cómo le hacemos para renovar para reformar ese poder, pues con la participación de la gente es el mejor método, el método democrático para limpiar lo putrefacto. Entonces, que no sean las cúpulas las que elijan, que sea el pueblo. el que elija a los jueces el que elija a los magistrados el que elija a los ministros y así van a actuar de manera distinta porque van a estar pendientes de que si actúan mal van pues ya no los van a volver a elegir o los pueden quitar porque incluso se está proponiendo en la reforma que haya un tribunal independiente porque ahora deciden lo que quieren es más, antes ni siquiera se conocían los nombres de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Se manejaban en la clandestinidad, en el anonimato, pero sí nos hacían mucho daño. Yo recuerdo que cuando impusieron la reforma energética, la privatización del petróleo, estábamos nosotros en la oposición y de acuerdo a la Constitución reunimos las firmas tres millones de firmas para que se llevara a cabo una consulta y se le preguntara al pueblo si querían la privatización de la industria eléctrica y del petróleo pues saben los ministros de la Corte rechazaron la consulta cuando la ley Calderón del Becer Gordillo en contra de los trabajadores al servicio del Estado, en contra de los maestros 2007 promovimos amparos nos opusimos Nada. Nada. Pero eso sostengo que no solo es el caso del poder judicial. El gobierno en su conjunto, en el periodo neoliberal, no promovió ninguna reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Ni una sola. No hay una sola prueba que en 36 años se haya llevado a cabo una reforma a la Constitución para beneficio del pueblo. Al contrario, todas las reformas que hicieron fue para perjudicar al pueblo y favorecer a una minoría de rapas. Entonces, por eso sí hace falta la reforma al poder judicial. Claro que no les gusta. porque eh, ellos no se sienten parte del pueblo ni creen que el pueblo sea el soberano el que mande si alguna vez han pensado en eso ha sido porque lo han tenido que decir en un discurso. Pero no porque le tengan obediencia al pueblo. No porque estén pensando en mandar obedeciendo al pueblo. No. Es una élite. Totalmente divorciada del pueblo. Por eso se requiere la reforma. Y afortunadamente va a decidir el pueblo en la elección. Va a decidir si quiere que continúe la transformación o que regresen los de antes, los de el bloque conservador que regrese Claudio ¿no? a pedir que se cancele la educación pública que regresen los contratos leoninos los sueldos elevadísimos los lujos en el gobierno la gente va a decidir eso ah y que ya no le den nada al pueblo como sucedía o que le den muy poco ¿Cuándo había recibido la gente que eso además su derecho en seis años de manera directa, en pensiones, en becas, en apoyo a campesinos, a pescadores, a trabajadores, dos billones setecientos mil millones. ¿Cuándo? Si todo se quedaba arriba. por eso se jalan los pelos y dice ¿qué está pasando? ¿cómo si nos traemos a mejor periodista del mundo ¿no? a que elabore eh, un montaje y tenemos a Lore de Mola y tenemos a todos ¿cómo es posible? pues que no pase nada pues es muy sencillo de explicar. El pueblo está contento con la transformación. Porque son cosas interesantes ¿no? en el análisis. Una, lo que significa la democracia para un pobre y lo que significa la democracia para una persona de clase media o de clase alta es distinto tiene una connotación distinta porque la democracia auténtica, verdadera para el pobre es su sobrevivencia es la posibilidad de ser atendido, ayudado auxiliado para un integrante de clase media pues es distinto puede ser porque va a haber un gobierno más eficiente este que se va a hacer cargo de la seguridad pero no es porque de eso va a comer entonces la democracia para el pobre es fundamental es básica ese es un asunto de fondo, de fondo para la para la, la reflexión y lo otro que también es de fondo, imagínense, en un país donde imperaba la corrupción, el principal problema de México era la corrupción, imperaba la corrupción. Todos, de una u otra forma, lo sabían, al grado de que los más corruptos, los de arriba, querían que se aceptara como algo normal como decía don Jesús Silva Gerso el grande decía que los funcionarios y algunos hombres de negocios traficantes de influencia ¿sí? hacían sus fortunas de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos y decía y ni siquiera pierden su respetabilidad y agregaba y ese es el peor de los males porque se veía normal entonces todo el mundo sabía no todos en México, y eso es una cosa que debemos de tener muy presente. Nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y eso tiene que ver con nuestras culturas. Cuando llegaron los europeos, los indígenas se quedaban sorprendidos por la forma en que ambicionaban el oro la avaricia no existía en nuestro pueblo pero bueno se quiere establecer como forma de vida la corrupción la gente resiste, 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 resiste. Y ahora sí, resulta que se combate la corrupción y por eh, consecuencia... Eh, por ese acto por esa decisión empiezan a recibir lo que antes no les llegaba imagínense lo que significa eso en la toma de conciencia cuando estos pseudo periodistas no mercenarios van a poder voltear las cosas ante un hecho de cambio de mentalidad pero además algo que se constata, hechos, ¿cuándo van a poder con eso? Pero está muy difícil que lo entiendan, porque imagínense una gente que se formó clasista, que se formó racista, con un modelo aspiracionista en donde el dinero es su Dios, ¿cómo lo vamos a hacer cambiar? Es muy difícil. Se hace cambiar a la mayoría de la gente, que ha padecido de la opresión de la explotación de las injusticias y a los jóvenes pero los otros no los otros son como el señor este que sacó la cartera ¿por qué no pones esa imagen? o sea el señor que saca la cartera y que agarra así a un migrante ¿Sí? no, mejor no lo pongas no. pero es lo más eh, normal entre ellos es un pensamiento conservador clasista, racista pero no es nada más él afortunadamente no son mayoría no son mayoría pero sí existe ese clasismo, ese racismo, también tenemos que celebrar el que por esto que está sucediendo, dicen ellos, polarización, no, 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 concientización, toma de conciencia, politización, más información. La polarización es la que existía y sigue existiendo, de que unos cuantos lo tenían todo y la mayoría carecía hasta de lo más indispensable. Es así, es una monstruosa polarización, una monstruosa desigualdad. Esto no, esto es al contrario. Esto está ayudando muchísimo a purificar la vida pública, y va a continuar, entonces, para responder tu pregunta, en manos de quién está de que siga la transformación de la gente ¿Sí? al momento de si es lo que decíamos antes, es un arma muy poderosa el voto. Y vale lo mismo el voto de un campesino, de un obrero, de un académico, de un intelectual, de un gran empresario. Es lo mismo. No hay ciudadanos de primera y de segunda. No, 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 no. Somos iguales. Por eso la democracia importante, digo, es muy importante y también al, este, el que estemos informando porque manipulan mucho ¿qué les queda a ellos? todo el aparato de manipulación Gramsci decía que el Estado era una ideología y un aparato de fuerza, de poder. Entonces, ¿qué les queda? Pues apostar a la manipulación, la mentira. Pero está les deseo suerte ¿eh? porque no la tienen fácil ya este pueblo dijo basta y ya no permite la manipulación entonces sí estamos avanzando es en lo que más hemos avanzado el pueblo de México es de los más politizados del mundo. Y no es de ahora, ¿eh? es de tiempo atrás. Desde hace miles de años, pues somos herederos de grandes civilizaciones que fueron excepcionales en todo. Eh, tenemos por eso una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Es, parece... Este, no quiero nunca que se malinterprete, ¿no? porque eh, cada quien tiene su forma de, de ser y de pensar, o de pensar y de ser. Lo que se conoce como idiosincrasia pero ¿por qué los mexicanos no tenemos la misma adicción a las drogas que tienen en Estados Unidos Te digo con todo respeto y es un asunto que nos duele a nosotros porque estamos hablando de que pierden la vida cien mil jóvenes cada año en Estados Unidos por el fentanilo y por otros químicos jóvenes entonces cuando viene este, ¿cómo se llama? es el que gana más de todos los periodistas ese debe de ganar como 15 millones de pesos Jorge mensuales Ramos. mensuales ¿eh? Jorge Ramos y dice México es el país más violento yo no primo hermano ¿dónde estás tú? ¿qué no estás viendo? ¿que eso no es violencia? 100 mil jóvenes cada año mueren por fentanilo Acabo de recibir a unos legisladores preocupados del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y me dice un diputado del Partido Republicano, Tejano, que el novio de su hija pierde la vida por fentanilo. Entonces, pero es yo diría el más grave problema que tienen en Estados Unidos el consumo de drogas entonces ¿por qué? aquí no es así por los valores que hemos heredado de nuestras antiguas culturas eso nos protege y eso hay que cuidarlo mucho evitar la desintegración de las familias la familia para nosotros es la principal institución de seguridad social la familia en el sentido moderno pero la familia ¿Sí? y eso que estemos juntos y que apapachemos a nuestros hijos que no se sientan solos y que no busquen sí. la felicidad en las drogas porque eso es felicidad transitoria que produce infelicidad eso no es felicidad verdadera entonces eh, que todos ayudemos a fortalecer nuestros valores nuestra identidad el orgullo de ser mexicanos y no estemos pensando en imitar ¿no? porque se había llegado a eso a imitar a los de otros países no si sí, México es una potencia cultural en el mundo eso fortalecerlo y se está entendiendo cada vez más es un gran orgullo ser mexicano y por eso salimos adelante y la corrupción no tiene nada que ver Nada que ver con nuestras culturas. Bueno, se llegó a decir hace poco, una autoridad de las de Mero arriba, hasta la punta, hasta el pináculo, llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México fíjense cómo andábamos para atreverse a eso cómo no va a haber este señor que saca la cartera no? Oh, otra señora que me grita naco Andrés Manuel eres un naco Pues claro, ¿no? Este, ¿de dónde viene lo de Naco? Pues de la cultura totonaca. ¿Pero fueron los que construyeron Tajín? Decía el maestro Bonfil. Que hablaba y creó el concepto del México profundo. Hablaba que eran civilizaciones sometidas a nuestras, civilizaciones sometidas. Entonces, eso es lo que tenemos que remontar y exaltar nuestros valores, porque eso es lo que nos protege ¿Qué es lo que nos saca adelante ante, ante Terremotos Inundaciones, epidemias Malos gobiernos Pues Lo que somos, nuestras culturas Se va El embajador de Francia Y se vino a despedir de Beatriz, mi esposa, un gran embajador, un gran embajador. Y me platicaba a Beatriz que le preguntó, porque es un admirador ¿no? de México, como muchos extranjeros que quieren y admiran a nuestro país, y se va con ese pesar aunque se va por una causa también muy humana y este y Beatriz le preguntó ¿y qué? Este, vas a extrañar más de México dice la diversidad de, la, de las culturas la diversidad cultural, o sea, lo extraordinario de nuestro país, la grandeza cultural de México. Es un mosaico cultural. Entonces, vamos a, a seguir apoyando a México vámonos a ayudar, ¿no?
7: no, 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 venga, está rapidísimo son dos, son dos mire eh, ahora que es tiempo de mujeres y que precisamente eh, pues eh, estamos hablando de que pues las mujeres van a ocupar puestos muy importantes, están ocupando y todavía falta más eh, en el estado de Hidalgo en, en Mineral de Reforma eh, está la doctora eh, eh, ella es Shadia Martínez Lozada ella es presidenta del DIF en esa localidad porque bueno su esposo es presidente municipal y a pesar de que ella ha mantenido una plataforma individual eh, al parecer dentro de lo que son las eh, eh, pues, las indicaciones en, en Morena no la tomaron en cuenta para, para estar dentro de de las, eh, ¿cómo se llama? Bueno, de las encuestas Ella eh, se ha mantenido Siempre en, en el partido Morena Y lamentablemente pues Al parecer no fue suficiente eh, Si estamos pensando De que ella no está heredando Ningún puesto En los eh, términos eh, de, de Morena Pues eh, no debe haber Ese tipo de, de, de actuaciones Pero tampoco debe haber Violencia en cuestión de género Y al parecer de eso pues sufrió ella. Eh, otro caso que es a la inversa es, digamos, una gran dinastía de políticos mexicanos, zacatecanos, que la verdad, aunque pues son muy buenos unos, muy buenos otros, eh, han ocupado diferentes cargos. Hay otro, por ejemplo, en este caso y lamentable que se ha constatado apenas unos días, es, es Saúl Monreal quien es presidente municipal de Fresnillo y ahora aspira también a ser senador pero lamentablemente Fresnillo eh, pues tiene la mitad de los desaparecidos de todos Zacatecas entonces, ¿cómo es posible que también él quiera aspirar a ser eh, senador si los resultados ahí en la localidad no, no son buenos? Pues ya este,
0: ya lo expusiste ya sabes cuánto te escucharon y te vieron Muchísimos, muchísimos. Y ya vámonos
4: a desayunar. Adiós, adiós. Nos vemos mañana.